0: Aquel jueves 24 de octubre de 1929 se desató el terror. El martes siguiente explotaría del todo. Lo curioso es que lo que un día parecía el final de la crisis, al siguiente se comprobaba que solo había sido el principio. Aquel jueves se le conoce como el Jueves Negro de Wall Street. Con él arranca la Gran Recesión Americana. Durará 10 años y solo terminó, curiosamente, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Para entender qué ocurrió aquel jueves tenemos que remontarnos exactamente al final de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Europa está sumida en una crisis económica sin precedentes, pero no dos países muy alejados entre sí, Japón y Estados Unidos. Ambos se confirman como las dos grandes potencias del momento, en especial Estados Unidos. Su enorme desarrollo económico durante la década siguiente al final de la Primera Guerra Mundial se basa en algo muy sencillo. Tenían un tejido industrial enorme, moderno y eficiente, por lo que podrían producir cosas más rápido, más sencillo y más barato que otros países. Fácil, ¿no? <risa> Los países dependían de Estados Unidos, pero con el paso de los años empieza a surgir con un claro y grave problema. Europa está totalmente endeudada y, por mucho que quiera o necesite, no puede comprar casi nada, porque no puede pagarlo, claro está, sobre todo en sectores como la agricultura y la ganadería. Por tanto, como unas fichas de dominó, si Europa no compra lo que Estados Unidos produce, ¿qué hace Estados Unidos con su producción? Porque puede ser rápido y barato. Pero si no tienes dónde colocar tu producto, pues te lo comes. Pero hay otro elemento que explica lo que ocurrió aquel Jueves Negro. Los americanos en esa, en esa década empiezan a consumir y comprar como locos. Son los felices y locos años 20 del siglo pasado. Como nos dijeron otros no hace tanto y con menos motivos, los americanos compraban por encima de sus posibilidades. Sobre todo, empiezan a invertir en bolsa. Los brokers prestan cantidades enormes de dinero a pequeños inversores. Todo esto hará que la bolsa y muchos de sus valores suban hasta límites totalmente irreales. En otras palabras, se estaba formando una burbuja y ya sabemos todos que las burbujas explotan. Y signos había muchos para predecir que aquello era un espejismo. Os voy a poner un ejemplo que es muy significativo. Dicen que un día Joe Kennedy, el patriarca de la familia más famosa y gafe de los Estados Unidos, estaba limpiándose los zapatos a mediados de ese octubre de 1929, cerca de Wall Street. Allí el chico que se los limpiaba le dijo, ¿Quiere un consejo? Compre acciones petroleras y de los ferrocarriles, no se arrepentirá. Cuando Kennedy entra en el edificio de la bolsa, se dirige a un compañero y le dice, si cualquiera puede invertir en la bolsa y un lustrabotas puede predecir el futuro, sin duda el mercado está sobrevalorado. Mala señal. Oye, y tan mala. Pero unos días antes de aquel jueves negro, el viernes antes, exactamente el 18 de octubre de 1929, el sistema dio el primer susto. Se lanzan 8 millones de acciones. Su valor baja más de 9 puntos. Al día siguiente, otros 12. Aquello fue un terremoto, pero los expertos pensaron que era, bueno, algo puntual. Ninguno podía imaginar que ese era el comienzo de una recesión que duraría una década completa. Y amanece aquel jueves 24 de octubre, abre la bolsa y toda en redondo cae en picado, más de un 9%. Y el pánico comienza. Cientos de inversores dominados por él comienzan a vender sus valores. En total, aquel día se venden casi 13 millones de acciones, la mayoría de ellos muy por debajo de su precio de compra, con lo que os podéis imaginar la cantidad de pérdidas que esos inversores tuvieron. Los bancos comienzan a tener problemas, 40 bancos llegan a quebrar, muchos de sus clientes retiran apresuradamente sus depósitos. Aunque algunos bancos intentan aportar liquidez y con ello cierta tranquilidad, fue de nuevo nada, un espejismo. Pues aquel jueves negro enlazará con el martes de la siguiente semana, el martes 29 de octubre, el martes negro. La bolsa se sigue hundiendo. Los bancos no pueden recuperar lo prestado a los inversores de acciones y se quedan sin liquidez para devolver el dinero a sus clientes, que siguen queriendo retirar sus depósitos. No había vuelta atrás. Tanto así que aquel día muchos inversores se arrojan al vacío por las pérdidas millonarias suyas o de sus clientes. La bolsa desde ese día seguirá cayendo hasta 1932. En esos tres años perderá solamente el 80% de su valor. El motor de la economía mundial estaba hundido. El PIB desciende un 27% en esa década. Miles de americanos son despedidos de sus trabajos. La tasa de paro roza el 25%. Con estos cestos el país toma una decisión. Se acabó lo de ayudar a otros países. Primero América, luego el resto. En 1930 se promulgará la ley Hawley-Scott. Mediante esta norma se ponen aranceles para proteger a los productos americanos. Otros países que exportaban casi todo a Estados Unidos se verán fuertemente impactados por esta medida, evidentemente. Y claro, otros países empiezan a imitar esta ley, lo que, como supondréis, complicará enormemente el comercio exterior mundial. La gran recesión americana era un virus, económico, pero un virus, y se convirtió en pandemia. Tanto se expandió por todo el mundo, sobre todo por Europa, aquel virus de mirar primero por el país de cada uno, que hace surgir mo muchos movimientos nacionalistas. A eso le sumas, por ejemplo, que muchos populistas aprovechan esa crisis sin precedentes y tenemos la explicación de por qué surgirán ciertos movimientos fascistas en España, Italia o Alemania. Ahí tendremos la explicación de lo que ocurrió pocos años después. Pero, ¿y además de esa ley, el gobierno americano qué hizo? Pues básicamente se resume en una palabra. Nada. El presidente era el republicano Hoover. Y, claro y evidente, él consideró la crisis como algo pasajero. No creyó necesaria la intervención estatal. Un iluminado, este Hoover. Aunque tres años después del comienzo de la Gran Recesión, los americanos le harán saber su opinión. Y es que a finales de ese 1932 hay elecciones y triunfa por goleada el demócrata Franklin Roosevelt y pondrá en marcha una serie de medidas que han pasado a la historia como el New Deal. Y oye, costó, pero parece que dio con la tecla adecuada. Este New Deal se basaba en un elemento básico. El Estado, en determinadas circunstancias, podría meter mano en la economía. Sin más. Justo lo contrario que proclamaba aquel salvaje capitalismo que había llevado al mundo a donde se encontraba aquel 1929. Roosevelt impulsa las inversiones, el crédito y el consumo. Regula los precios y los salarios. Subvenciona la agricultura y la construcción. Establece unos impuestos de manera progresiva para sufragar un sistema de seguridad social. Reducirá la jornada laboral. Y, oye, funcionó. Aunque no sería ni tan rápido ni tan fácil. Y eso que salió elegido presidente tres veces más. Lo que sí hará que Estados Unidos se recupere del todo y para siempre será una fecha, el 1 de septiembre de 1939. Ese día los nazis invadirán Polonia, con las artimañas ya explicadas en su momento, y desde aquel día, hasta 1945, la maquinaria americana no paró. Su poderosa industria volvió a resurgir produciendo armas, proyectiles, tanques, aviones, bombas, es decir, la destrucción de la Segunda Guerra Mundial terminó con la Gran Recesión Americana y volvió a colocar a ese país como la primera potencia mundial. Se dice que en la economía las crisis y las épocas de vacas gordas son cíclicas, aunque no estaría mal que de cada crisis hubiéramos aprendido algo. Si comparamos la del 29 con la que pasamos por ejemplo en el 2008, vemos que las similitudes son demasiadas. A ver si para la próxima andamos más listos.